0: nós temos estudado a palavra de Deus juntos, olhando para alguns personagens nessa série de mensagens, que nos ajudam a ver características de pessoas que impactaram a sua geração fizeram diferença no tempo em que viveram a gente começou olhando para Davi e descobrindo que para impactar uma geração, nós precisamos viver um tipo de coragem espiritual aquela fé para derrubar os gigantes do seu tempo, e a gente aprendeu que os gigantes sempre existem, na vida, no tempo, na experiência de cada um de nós aqui, depois nós vimos Moisés, e descobrimos que para poder enfrentar os gigantes, e impactar uma geração, a gente precisa ter um tipo de intimidade com Deus, como a que Moisés tinha, se não for pela graça, pelo poder de Deus, a gente não consegue fazer absolutamente nada, depois vimos um outro personagem, Jeremias, e descobrimos que para impactar uma geração, a gente precisa ter uma consciência do propósito, do chamado de Deus para a nossa vida, e aí a gente aprendeu que existem alguns que são chamados para serem pastores, para serem missionários, mas Deus chama, Deus nos convoca para uma missão nessa terra, Ele tem um propósito para a nossa vida, e a gente tem que ter consciência do propósito de Deus para a nossa vida, para fazer diferença nessa terra. Depois estudamos mais um personagem, Filipe, o evangelista, e se a gente quiser impactar uma geração, a gente vai ter que ter visão do alto, para não perder as oportunidades de Deus na vida, porque se a gente não tiver a visão de Deus, para enxergar a vida, a gente vai perder as oportunidades, que Deus está colocando diante de nós, e nessa manhã, eu queria olhar para um outro personagem, que é José, filho de Jacó, chamado de José do Egito, e quero olhar para ele na perspectiva, de que para poder fazer diferença nessa terra, Deus precisa me ajudar a tratar as minhas feridas emocionais. Por quê? Porque eu posso ter visão de Deus, eu posso ter consciência de chamado, eu posso ter coragem para enfrentar os gigantes, mas se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não tiver lá dentro da minha alma em paz eu posso alcançar as vitórias mas vou ser um perdedor aqui dentro e aquilo que José do Egito vai me ensinar é que a gente vai tendo que construir ao longo da vida algumas ferramentas interiores para poder enfrentar as marcas da vida é impossível marcar uma geração sem que as marcas de Jesus fiquem nos nossos corpos, famílias e emoções. Se você imagina que a vida cristã é um tapete vermelho, cheio de pétalas de rosa para você viver, então você vai se frustrar dentro de alguns minutos. Por quê? Porque a vida vai se apresentar para você com uma série de embates. E o interessante é que quando você vence um aparece o outro, não é verdade isso, não é? Se você acabou de ter uma vitória, pode dizer para quem está do seu lado, pode esperar que está vindo próxima luta. Não é verdade isso na vida? A gente tem tempos de calmaria. Graças a Deus por esses tempos de calmaria. Aleluia, não é? Mas também tem tempos de grandes batalhas, e é interessante que às vezes, a sensação que a gente tem, eu não estou dizendo que é verdade, mas a sensação que a gente tem, é que quando começa um tempo de batalha, vem tiro para tudo quanto é lado, não é assim? A gente está se focando aqui, de repente vem um daqui, vem um de lá, e você está virando assim, Senhor, peraí, está difícil aqui, já sentiu isso? Ah, eu já tenho sentido bastante, pode ter certeza, né? e eu vou aprender na minha vida, que não tem jeito, se acontecem coisas boas, também acontecem coisas ruins, se a gente, às vezes, não deseja ter inimigos, e ninguém deve ter inimigo, mas, às vezes aparecem pessoas que, nos ferem, no meio da jornada, às vezes, irmãos, irmãos, pessoas que nós amamos são usadas pelo inimigo em meia jornada só para deixar aquela marquinha na nossa alma por isso nós precisamos ter saúde emocional para poder trabalhar e caminhar nessa vida e um dos aspectos da saúde emocional é a gente entender que nada está fora do controle de Deus e que a nossa força e alegria só podem vir de Deus, e que no tempo certo, nós que nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, seremos cobertos pela sua graça. Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente vai tendo que aprender a lidar com essas marcas emocionais, numa perspectiva diferente e nesta manhã eu quero começar a olhar para a vida de José hoje à noite quero terminar é, olhando para José e vendo quais eram as perspectivas que Deus colocava na vida dele para lidar com essas batalhas do seu coração para isso eu queria convidar você a ler a escritura no primeiro texto que nós vamos ler que é Gênesis 37 versículos 5, 7 e 8 e a gente vai olhar o primeiro aspecto, como é que a gente lida com as marcas emocionais da nossa alma? Como é que a gente trabalha com as dores do nosso coração? Como é que a gente enfrenta o momento difícil? Como é que vem força interior para a gente continuar na jornada, quando parece que as coisas estão tão apertadas, e que Deus não está vendo? A Bíblia diz assim, certa vez José teve um sonho, e o contou a seus irmãos aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim escutem que eu vou contar o sonho que tive sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do, do meu e se curvaram diante dele e então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. A primeira lição que aprendemos, se a gente quer lidar com as nossas marcas emocionais, é que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida a primeira lição é Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida e Deus semeia esse plano e esse propósito para nós na forma de sonhos de alvos de projetos da nossa alma Deus tem um plano e ele semeia isso no nosso coração mas quando nós abraçamos esse plano, esse projeto de Deus como nosso sonho esse Deus que tem planos e projetos para nós e quando nós abraçamos esses sonhos vão determinar os próximos passos da nossa vida se eu perder a perspectiva eu não consigo lidar com as minhas dores emocionais, você está entendendo? Se eu perder o senso de objetivo, de propósito, de alvo de Deus para mim, eu entro num buraco escuro e não vejo luz em lugar nenhum, nem em Deus, e se eu quero continuar nessa jornada e quero levantar a cabeça no meio das batalhas eu não posso perder de vista os sonhos que Deus semeou no meu coração por mais complicado que esteja o um momento é interessante notar como ao longo da vida de José os sonhos se tornaram determinantes para ele é interessante a gente perceber que Deus vai usando os propósitos que Ele tem para a nossa vida, Ele vai usando maneiras como Ele fala ao nosso coração, que são peculiares e não são iguais de uma pessoa para outra, para se tornarem ferramentas do falar de Deus na nossa alma. Quando eu olho para José, por exemplo, o sonho foi uma ferramenta de Deus. Ele colocou esse sonho tão estranho que criou uma série de problemas. O segundo sonho parecido com esse, que o pai dele ficou irritado com ele. Mas Deus vai usar esses sonhos e vai referenciar na vida de José que Deus está falando com ele através dessa ferramenta, quando eu olho para a história que está aqui na Bíblia, eu vou encontrar o sonho do padeiro que ele interpreta, eu vou encontrar o sonho do copeiro que ele interpreta, eu vou encontrar o sonho de faraó que ele interpreta, e os sonhos estão relacionados com José, não tem jeito, faz parte da história dele, eu tenho para mim, que esses não foram os únicos sonhos que Deus deu a José, esses são os sonhos que estavam que estão escritos na Bíblia e o meu sentimento é de que a cada novo sonho, a cada novo momento Deus usava essa ferramenta da sua graça, para impregnar o coração e a mente desse jovem mostrando, olha nós estamos indo para cá nós estamos indo para cá, não perca a visão, não perca o alvo é por isso que ele chegou onde chegou ele não desprezou, nem menosprezou os sonhos de Deus para ele, mesmo quando eles pareciam ser impossíveis de acontecerem, ou quando a vida se tornou mais dura por causa dos sonhos. É interessante que, quando eu olho para a vida de José, por causa dos sonhos, os seus irmãos o prenderam numa cisterna por causa dos sonhos, discutiam a sua morte, irmãos dele, carnais, por causa do sonho, o venderam como escravo para o Egito, por causa dos sonhos, ele foi preso nas prisões do Egito, por causa da intriga da mulher de Faraó, de, de Potifar, mas por que que José não desprezou os sonhos? Apesar de tudo isso, porque desprezar os sonhos para José, era perder o sentido da vida, porque negá-los era negar a si mesmo, e a sua experiência com Deus, é tão tremendo isso, é que, quando você vive uma experiência profunda com Deus e você tem senso de propósito na sua vida, os sonhos de Deus se tornaram os teus sonhos. Se você nega os seus sonhos, você entra num vácuo. Porque você diz: espera aí, será que tudo aquilo que eu vivo com Deus de fato é verdade? E o que entra em jogo não são os seus sonhos mas o Deus que semeou os sonhos na tua vida, consegue compreender isso? Porque, será que a maneira como eu escuto Deus falar no meu coração é verdadeira? Será que o propósito que Deus colocou, e que pelo qual eu tenho investido a minha vida, de fato tem sentido e significado? Essas são as coisas que estão lutando dentro de nós, agora, se os sonhos são teus e não de Deus, então vou dizer para você, você vai entrar num vácuo cada vez que você perder uma batalha, mas se os sonhos que você tem no seu coração, se os alvos que você tem na sua alma, vêm de Deus, então não importa o que esteja acontecendo, você tem foco, você tem visão, e a cada momento de angústia, luta e tristeza, novos sonhos de Deus vão estar lá confirmando na sua alma, os primeiros sonhos que Deus colocou em você e aí se a gente perder essa perspectiva a gente perde tudo até o relacionamento com Deus porque aquilo que José sonhava, vinha da sua intimidade com Deus a grande lição que fica aqui é que se você quer lidar com as suas dores emocionais você não pode perder de vista os sonhos que Deus tem dado para a tua vida que os sonhos de Deus para nós nunca vão ser construídos sem lutas circunstanciais e lutas pessoais que esses sonhos não vêm seguidos de um grande tapete vermelho coberto de pétalas de rosa que eles são construídos com fé a despeito das circunstâncias, em meio aos risos dos que não podem compreender, no que cremos e ouvimos, a respeito de Deus e de Deus, em meio à forte oposição às vezes, das pessoas que nós mais amamos, por isso eles são construídos com fé, com suor e com lágrimas, ao longo do, da jornada da vida, e nós só os alcançaremos, se resistirmos à tentação, de desistir, porque queridos, a primeira grande tentação, para quem está magoado ou ferido, pelas circunstâncias da vida, ou por pessoas, é desistir dos sonhos, dos projetos, dos alvos de Deus, querido, você está vivendo uma batalha intensa na sua casa, quem sabe a luta mais dolorida que você esteja vivendo hoje, seja a sua família, e talvez você esteja pensando, eu vou desistir desse sonho, de constituir, de formar, de manter, de estruturar, de lutar pela minha família, se esse sonho veio de Deus para você, e eu creio que veio, então quero dizer para você, que você vai entrar num buraco, e num vazio tão grande, não desista dos sonhos, de Deus para você se o sonho que você tem de Deus tem a ver com quem sabe um projeto de Deus na sua vida você vai enfrentar um monte de batalha um monte de incompreensão não desista dos sonhos de Deus para você se Deus te deu a visão e o sonho de lutar por alguém às vezes a gente está lutando por um filho, a gente está lutando por uma pessoa amada, e Deus colocou um propósito, um sonho, não é uma coisa da tua alma, Deus falou com você, a primeira grande tentação que você vai sentir num momento de luta, de dor, de amargura, é desistir do sonho, mas se o sonho veio de Deus, não desista, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um homem chamado Wilb Force eu gosto da história de William Wilberforce. esse homem, ele teve um, uma profunda experiência com Deus, o pastor da igreja dele, tinha sido um capitão de navio negreiro, se converteu, se arrependeu dos pecados que ele cometeu naquele navio, maltratando os negros como escravos, e aquele homem vai e procura eh, o seu pastor, para dizer que ele tem um chamado de Deus, e aquele pastor cheio do Espírito Santo, vai dizer para ele, filho, Deus não te quer como pastor, Deus te quer como político, para você acabar com essa coisa horrenda, que é a escravatura na Inglaterra, e esse homem, cheio do Espírito, passa a ser o mentor de William Wilberforce, nessa época um jovem, e esse jovem cria um pequeno grupo, em 1787, chamado Os Santos, olha que coisa, Os Santos, e esse era um grupo político, de ação política, chamado Os Santos, e esse grupo vai se tornar na base da sociedade anti-escravagista da Inglaterra que vai nascer em 1787 com esse pequeno grupo chamado Santos esse homem vai viver grandes batalhas parlamentares contra os interesses dos escravagistas das cidades portuárias de Liverpool e Bristol e depois de vários anos de luta 1787 em 1807 esse homem Wilberforce e esse grupo conseguem passar e aprovar a lei que proíbe o tráfico negreiro não somente da Inglaterra mas nos mares do mundo onde a armada poderia libertar qualquer escravo em qualquer mar do mundo e depois de uma série de leis intermediárias, a abolição completa da escravatura nas colônias inglesas, vai ocorrer em agosto de 1834, com o ato de abolição, que libertou 776 mil homens e mulheres e crianças da escravatura. Interessante essa história, porque o sonho foi semeado em 1787. 20 anos depois, parte do sonho foi conquistado. O sonho inteiro era acabar com a escravatura. Mas uma parte foi conquistado em 1807. Mas o sonho inteiro só foi alcançado 47 anos depois daquele sonho semeado. E nem foi o Will Be Force que terminou de completar o sonho, porque ele morre antes disso. Sabe qual é a lição que eu tenho? É que se Deus te deu um sonho, e se você crê que esse sonho veio de Deus, não desista. Olha para quem está perto de você e diz: assim, ó, "Não desista". Não desista dos sonhos de Deus para você não desista dos sonhos de Deus, não tem jeito de lidar com as dores da nossa alma se eu não entender que essas dores fazem parte de um propósito maior, porque se não, é perder tempo, mas se eu creio que faz parte de algo maior, eu não vou desistir, eu não vou desistir, e aí eu consigo enfrentar as minhas lutas interiores, segunda coisa que eu aprendo nesse texto, vem no capítulo 45, versículos 4, 5 e 8, onde a Bíblia diz assim, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, e então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, Agora, pois, não vos entristeçais, não vos nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por Pai de Faraó, e Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito, segunda coisa, se você quer lidar, lidar com as suas dores emocionais, você tem que confiar que Deus continua no controle, confie que Deus continua no controle, uma das grandes batalhas espirituais, que todo servo de Deus enfrenta, é responder a, per, a pergunta, se Deus está no controle, então por que Ele não está fazendo nada, em meio à minha dor? Fala a verdade, você nunca teve essa dúvida na sua cabeça? Fala a verdade, quem aqui, nunca pensou, por que, que Deus não está fazendo nada? Será que Ele não está vendo? Aí ah, eu já pensei, eu tenho que confessar isso para você, muitas vezes, não uma só. E essa queridos, é uma grande luta no nosso coração. Se Deus me ama, então, por que que Ele está deixando tudo isso acontecer? A Bíblia não cita esta pergunta, mas eu creio que muitas vezes ela esteve na mente e no coração de José. Senhor, se este sonho é teu, se estou sendo fiel, então porque parece que tudo dá errado na minha vida? Olha só a trajetória de José. Se eu olhar a trajetória de José na perspectiva de José olha que coisa danada, complicada é essa, de filho amado ele virou irmão odiado, de irmão odiado ele virou ah, exilado no lagar da morte, jogaram ele lá na, naquele, naquela cisterna e estão discutindo como é que vão matá-lo, do lagar da morte, a uma vida de mera ferramenta humana, porque o escravo não era dono de si mesmo, ele era uma ferramenta humana, o dono dele poderia dispor dele da maneira que quisesse, de ferramenta humana, a condenado à prisão perpétua, nas prisões de faraó do Egito, não tinha data para ele sair daquela prisão, a prisão era perpétua, mas se nós olharmos com os olhos de Deus nós o veremos em todos os momentos dessa história quando eu olho na perspectiva de Deus quando o ódio viraria morte Deus colocou uma caravana para salvá-lo quando ele se torna escravo Deus o coloca como administrador da casa de Potifar e ele então desfrutava dos privilégios desta casa, e podia fazer o que ele quisesse, como ele quisesse, da maneira que ele quisesse, porque Deus honrou o seu servo, quando lançado nas prisões do Egito, o Senhor o coloca em contato com o faraó, que transforma esse homem em vizir do seu reino, em primeiro ministro do seu reino, mas a percepção mais importante não é esta, ainda que Deus estivesse transformando o mal e bem em bem na vida de José, o que importa é entender que Deus não estava pensando somente em José. Saber que Deus continua no controle é entender que Deus não está olhando só para mim, Ele está olhando para um propósito muito maior. Deus queria que através de José, toda a sua família fosse abençoada, por isso, ele o mandou lá na frente para o Egito, porque viriam anos terríveis de fome na terra, que envolveriam toda a terra, e se José não estivesse no Egito, e não fosse, tivesse olhos de favor, para com Jacó e para com seus irmãos, toda aquela fam família talvez morreria de fome em Canaã, porque não haveria comida na terra, mas Deus não estava só pensando na família de José, mas Deus estava olhando para o Egito, esse povo que talvez ninguém estivesse pensando nele, Deus estava pensando e mandou José para preparar comida, não só para a sua família, mas para todo o Egito mas não só para o Egito, mas para o mundo em volta do Egito, que também passaria por essa fome, isto foi o que José conseguiu discernir naquele tempo, por isso ele escreve essas palavras, mas hoje nós podemos dizer que Deus queria construir uma nação, de uma família, e isso vai acontecer no Egito, por causa de José, os filhos de Jacó se tornam Israel, o povo de Deus. O povo sacerdotal de Deus na terra. E Deus queria que José fizesse parte integrante da história da salvação para todos os povos na terra. Por isso a gente está pregando sobre a vida de José hoje. Quantos anos depois? Milhares de anos depois. E nem a mente mais sábia poderia discernir o alcance da bênção que Deus estava preparando através da saga de José. Nem você é capaz de discernir o que Deus está fazendo mas uma coisa os homens que são usados por Deus em suas gerações têm, a despeito de qualquer coisa, eles continuam crendo que o seu Senhor está no controle, queridos, não tem jeito de você enfrentar as suas dores, se você não crer que Deus está no controle, no controle, mesmo quando você não consegue entender, porque a sua mente não vai conseguir captar toda a intenção de Deus, hoje amanhã, depois de amanhã anos lá na frente por isso eles confiam essas pessoas na promessa de Deus e a promessa de Deus foi dada para o seu antecessor, Abraão que dizia assim Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você não sabe o que Deus está fazendo, mas Deus continua no controle, e você não vai conseguir lidar com as dores da sua alma, se você não crer que Deus continua no controle, você não entende o alcance das coisas que estão acontecendo na tua vida em 1993 teve um grande congresso de juventude faz tempo hein, 1993 teve um grande congresso de juventude eu participei desse congresso de juventude e naquela ocasião eu encontrei um casal de um outro lugar do Brasil, lá do norte do nosso país. Eu nunca tinha ido à cidade daquele daquele casal. Aquele casal nunca tinha me conhecido nem nem eu a ele. A eles. E aí de repente naquele encontro, aquele casal me procura e diz assim: "Pastor, o senhor teve uma participação incrível na nossa vida". Eu disse: "Eu é, o senhor naquele tempo não tinha internet tão fácil para todo mundo como a gente tem hoje eu disse assim, sabe pastor alguém mandou para mim uma fita cassete quantos aqui são do tempo da fita cassete? É, tem bastante é, tem vários aí graças a Deus que eu não estou sozinho me mandaram uma fitazinha cassete com um sermão, que o Senhor pregou lá na igreja, e Deus usou aquele sermão, para consolidar a minha vocação, e hoje eu e minha esposa, servimos ao Senhor, como pastores, por causa daquele sermão, olha, se foi em 93, que ele falou comigo, eles ouviram o sermão, foram para o seminário, fazia tempo hein? fazia tempo, talvez lá em 88, a fitinha cassete saiu 89, e foi chegar num lugar que eu nunca vi, para falar com alguém que eu nunca conheci, querido você não sabe o alcance, do que Deus está fazendo na tua vida, e se a gente olhar só na perspectiva, do que a gente está vivendo, a gente às vezes tem vontade de desistir, mas se a gente sabe que Deus tem um plano para a nossa vida, e que Deus continua no controle, e que eu às vezes não vou compreender o alcance das coisas que Deus está fazendo, eu não vou entender os propósitos eternos do que Deus está fazendo, eu só posso confiar num Deus Todo-Poderoso, que é Senhor da minha vida, e só posso lidar com as dores da minha alma, com as lutas do meu coração, na perspectiva de que existe um Deus sentado no trono, e que Ele não está alheio a nada, Ele está no controle da minha vida, numa perspectiva tão mais alta, que eu não consigo compreender, eu quando olho só o que está acontecendo aqui, eu não consigo enxergar razão, propósito, mas quando Deus está olhando, e ele vai repartindo devagarinho comigo, eu vou entendendo, ah com certeza, quando José estava naquela cisterna, ele não conseguia entender, quando ele estava lá como fala o Salmo 105, com cadeias no pescoço, nas mãos e nos pés, sendo arrastado por um camelo, porque ele tinha que seguir o camelo com aquelas correntes. Aquelas correntes fazendo barulho no deserto. Bem, 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 Aquela coisa terrível. E ele chorando, por que que os meus irmãos fizeram com isso? Ele não conseguia entender. Quando ele foi vendido como escravo e alguém pagou um preço esse homem e aí começavam a olhar como se olhava cavalo para comprar escravo abre a boca, mostre seus dentes era assim apertavam para ver os músculos eu acho que José não tinha muitos músculos não porque ele era meio tranquilo nessa época sei lá se esse cara vai dar para alguma coisa Mas vou comprar porque ele é jovem tem bastante tempo de vida aí para servir e ele é comprado quando ele começa a servir, quando ele é engodado pela mulher de Potifar, e ele faz o que é certo, e o dono dele não acredita nele, e o manda para a prisão perpétua, graças a Deus que o mandou para a prisão perpétua, senão podia ter matado mas porque ele gostava do menino, ele manda para a prisão perpétua. ah Senhor, o que está que acontecendo na minha vida? Mas quando ele se reencontra com os seus irmãos, ele pode dizer para eles, não foram vocês que me venderam, nem foram vocês que me jogaram aqui, Deus tinha um plano para a minha vida, e para salvar a vida de vocês, e salvar a vida do Egito, e salvar a vida dos povos que estão ao redor, ele me colocou aqui na posição de vizir, ou o título pai de faraó, era o título daquela época, para governar todo o Egito, para que haja vida, isso só o que ele conseguiu entender, sem contar o que Deus tinha para o revelar. Você quer lidar com as dores do seu coração? Primeira coisa, não desista dos sonhos de Deus para você. Segunda coisa, creia que Deus tem um propósito e Ele está no controle. Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle ele continua no controle, ele continua no controle, e se você pode continuar mais um pouco, no meio dessa batalha, é porque Deus está no controle, e você confia nele, e você crê nele, e ainda que você não esteja vendo, você vai continuar caminhando, porque Deus está no controle, nessa manhã eu queria orar com você, e hoje à noite eu quero continuar falando sobre José, eu quero falar sobre dois outros aspectos da vida de José, a fidelidade a Deus, a fidelidade aos valores, mesmo quando as pessoas não reconhecem o valor, e a restauração das pessoas na vida dele, duas coisas importantes, mas hoje eu quero orar por você, Deus não te trouxe aqui por acaso, eu creio que Deus está no controle, você veio aqui porque Deus te trouxe, Deus está no controle até disso e Deus quer trabalhar as feridas do seu coração e hoje ele quer trabalhar esses dois aspectos da sua vida não desista dos sonhos que Deus colocou para você, quem sabe você chegou aqui dizendo, sabe uma coisa Deus estou cansado vou abrir mão dos sonhos Eu já parei algumas vezes para dizer: Deus, eu vou abrir mão dos meus sonhos. Alguns momentos muito difíceis. Agora que a gente vai ficando de cabelo branco, é mais fácil. A gente diz assim: Sabe, Deus, já completou o tempo dos meus 35 anos de trabalho, já está chegando bem pertinho. Falta pouquinho. Então eu vou esperar mais esse pouquinho que falta e vou me aposentar. Eu acho que chegou. Aí Deus falou assim: já terminou a obra que eu preparei para você? Falei: bom, Senhor, não tenho certeza. Só quando você tiver certeza. Porque eu não estou olhando para esse tempo, eu estou olhando para o meu propósito na tua vida não desista dos teus sonhos está entendendo? ah senhor, mas está tão pesado eu continuo no controle você não está entendendo mas eu estou entendendo você crê em mim? você confia em mim? então deixa eu continuar no controle da tua vida mas se a dor que está aqui na minha alma, Deus eu vou te ajudar com ela porque eu estou no controle eu vou te restaurar no tempo devido como ele restaurou com os irmãos e a gente vai falar disso hoje à noite mas não desista e creia eu estou no controle hoje eu quero orar por você a você que está quase desistindo, você que está com o coração apertado, com a alma doendo, chegou aqui dizendo Senhor, eu não consigo nem andar você está como José com aquelas correntes no pescoço, nos braços e nos pés, e aquele camelo empuxando você -se, diz, Senhor, eu vou morrer aqui, filho, eu continuo no controle, eu quero orar por você, quero falar da graça de Deus para você, quero falar do poder de Deus para você, quero derramar, pedir que Deus derrame graça para você continuar nesse deserto até o momento que Deus restaure a tua sorte se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando e por fé você vai dizer, eu não desisto do sonho que o Senhor colocou no meu coração e por fé você vai dizer eu não estou entendendo nada mas eu creio que o Senhor está no controle por isso eu vou me largar nas tuas mãos outra vez, eu queria orar por você vai saindo aí do teu lugar porque eu quero orar por você hoje eu quero que você sinta a mão de Deus que Deus te dê novos sonhos renove a tua vida renove a tua alma renove a tua perspectiva te dê nova coragem então se Deus está ministrando na tua vida vem para cá, eu quero orar por você vem, em nome de Jesus pode vir, a gente vai orar juntos e o barulho das correntes, não vão mais nos afetar, e o calor da areia nos pés, não vai nos impedir de chegar lá, porque o Senhor está no controle, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que o Senhor está no controle, e eu preciso que o Senhor cure a minha alma, e quando eu começar a mexer, nas coisas da casa de Potifar, o Senhor vai abençoar a minha mão, ainda que ninguém veja, eu estou vendo a tua bênção, e se eu estiver no meio da prisão, o Senhor vai me ajudar a interpretar os sonhos, porque eu ainda vou chegar lá na casa de faraó, para cumprir o projeto que o Senhor colocou na minha vida, e ele vai se cumprir completamente, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Vem, vem, vamos orar. Se tiver uma família que está no meio dessa batalha, vem. Marido, esposa, filhos, vem todos. Porque Deus está no controle. Se você está achando que é impossível, vem. Porque é possível. O Senhor Todo-Poderoso está no controle quem podia imaginar, quem podia crer, que aquele homem, na prisão perpétua, sairia da prisão perpétua, para ser o primeiro ministro, do reino de faraó, num único dia, num único dia, só Deus faz isso, se a gente olhar, as probabilidades, está perdido, se você ficar olhando as probabilidades, você está perdido, eu quero crer nesse Deus, que num dia, num dia, é suficientemente poderoso, para mudar a minha história, está entendendo? Porque ele está no controle, eu não vou olhar a perspectiva, eu vou olhar para cima, para o Deus Todo-Poderoso, então agora a gente vai orar juntos, tá? Primeira oração, é tua, você aprendeu duas coisas hoje, eu não vou desistir do sonho de Deus para mim então agora você vai dizer isso para Deus, Senhor aquele sonho que o Senhor colocou no meu coração, que veio do Senhor que não é da minha carne que veio do Senhor eu não vou desistir dele não importa o que aconteça esse é meu voto contigo, não com as pessoas Contigo, Senhor, contigo. Eu creio que esse sonho veio do Senhor. Segunda coisa, aquela vozinha de tentação que fica dizendo: Deus não está vendo, por que não se levantou para fazer nada? Não adianta nada isso, você vai expulsar em nome de Jesus. Chega. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que me ama e no controle da minha vida e eu vou esperar pelo Senhor eu não entendo nada mas eu vou esperar pelo Senhor, faz esse voto agora eu vou colocar a minha vida na tua mão o Senhor é a minha esperança porque sem o Senhor eu vou ficar nessa cadeia o resto da vida mas com o Senhor num dia num dia um dia só, é suficiente para mudar toda a minha história, então eu vou ficar com o Senhor, porque sem o Senhor eu não tenho esperança, agora quero orar por você, Senhor Jesus, tu conheces a profundidade, daquilo que está acontecendo aqui na vida desses teus filhinhos, tu conheces, a história, eu não conheço, eu conheço a história de José e um pedacinho dela que estão em alguns capítulos da Bíblia. Mas tu conheces toda a história, e nesta hora seus filhos estão tomando decisões de fé. Eu não vou desistir do meu sonho, do sonho que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Jesus eu quero te pedir agora derrama da tua graça, porque sem o Senhor eles não vão alcançar esse sonho, então derrama da tua graça, derrama do teu bálsamo, manda os pequenos sinais que reafirmam os sonhos, como a bênção que o Senhor dava a tudo que José fazia, que o Senhor abençoe esses teus filhos, como sinal de que o Senhor está no controle, e Senhor eu quero te pedir uma coisa, abrevia o tempo da espera, lembra-te Senhor que somos só pó, abrevia o tempo Senhor da virada, abrevia Senhor o tempo de esperar aquele dia em que tudo vai mudar, porque o Senhor colocou a tua mão de poder, porque o Senhor está no controle, então Senhor revela a tua glória, revela a tua glória revela Senhor a tua glória, revela Senhor a tua glória, e que esses teus filhos, possam ouvir o testemunho do Espírito Santo nos seus corações, eu sou o Deus Todo-Poderoso que te abençoou. bendito serás quando te levantares, bendito serás quando te deitares, bendito serás quando passares por uma porta e entrares, bendito serás quando saires. e em ti serão benditas todas as famílias da terra, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, porque você é meu filho bendito, Senhor, está na tua palavra tudo isso que falamos, promessas para Abraão, promessas para Israel, promessas para esse povo, promessas para nós, e eu quero tomar posse delas em nome de Jesus, na vida de cada um desses teus filhos, abençoa, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo mundo de pé, dá a mão, você já sabe como é que a gente termina aqui, todo mundo dando a mão, fecha o corredor, fecha tudo aqui, agora o povo de Deus, lá em cima na galeria, na mão, e essa é a canção da fé que a gente vai terminar o culto, cobre-me Senhor, cobre-me com as tuas mãos, ó, deixa eu falar para você, você vai chegar em casa, e vai encontrar a batalha ainda, você está entendendo isso? você vai chegar em casa, você vai encontrar a batalha, o dia que Deus faz a virada, não sou eu que determino, nem você, pode ser hoje, eu quero que seja hoje, você também né,